0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu farei caso alguém me procure e peça para ser curado. E aí você contou de uma amiga que sofria de uma doença rara e não conseguia se curar. Então ela foi a uma dessas igrejas neopentecostais, que aparece na televisão, e alguém lá determinou a sua cura e ela foi curada completamente. Você afirma que constatou realmente acontecido isso e pergunta e se no momento em que vocês estiverem congregados ao nome de Jesus, aparecesse uma pessoa enferma e pedisse que vocês a curassem, o que vocês fariam? É impressionante como na cristandade as pessoas estão ficando cada vez mais ousadas elas olham para o Senhor como se fosse um escravo à disposição delas para obedecer as suas vontades, os seus caprichos e aí por isso, nem causa espanto quando alguém escreve contando de uma pessoa sabidamente doente que foi, a sua, as suas palavras agora, abre aspas, que foi a uma igreja e uma pessoa determinou a sua cura e ela foi curada completamente, fecha aspas. Como assim determinou a sua cura? Será que nós podemos agora nos colocar acima de Deus e determinar como Ele deve agir? Essa moda de dar ordens para Deus é de arrepiar. Eu determino, eu ordeno, eu decreto, eu profetizo. Você consegue imaginar-se falando assim para o patrão do seu emprego? Experimenta. Experimenta falar assim com o seu patrão no emprego, para ver o que acontece com você. Então nem ouse usar termos desses para com Deus. Você não sabe quem é Deus. Você não conhece quem é com tremendo é Deus. Determinei. Eu determino como assim? Não é o escravo. Não é seu escravo. Ninguém tem o dom de curar como se fosse um poder constante. Algo que possa tirar do bolso, do colete, uma cura, quando bem entender. Não, não é assim que funciona. Paulo eventualmente curava quando guiado pelo Espírito, mas nem sempre curava. Ele não curou Timóteo do estômago, e Timóteo tinha um problema de estômago, que é mencionado em 1 Timóteo 5, 23, Paulo aconselha que ele use vinho, para ajudar a curar o seu problema. Ele não curou o trófimo, que diz em 2 Timóteo 4,20, que ele deixou doente em Mileto. Como é que ele deixou o trófimo doente? Porque ele não curou, se ele curava tanta gente. Muitas curas que você vê por aí na televisão, nas chamadas igrejas, podem ser erro de diagnóstico. A pessoa chegava lá e fala assim, ah, eu fui ao médico e eu estou com câncer. Sim, mas cadê o diagnóstico disso? Será que é câncer mesmo? Será que não houve erro? Pode ser também sugestionamento, como no caso de curas por placebos, que acontecem. Pode ser truque de mágica, sem assim, mágica, essa mágica de salão, que, essas que na televisão que serra a mulher no meio. Ou pode ser até pura picaretagem, da pior que existe. Na melhor das hipóteses, é a cura que é conseguida também por placebos. Na pior das hipóteses, pode ser sim que uma cura tenha ocorrido, porém não pelo poder de Deus. Os magos de Faraó imitaram os milagres de Moisés com o poder vindo do mesmo Satanás que foi poderoso e capaz de transportar Jesus para um alto monte durante a tentação, o um deserto. Ele tem poder. O fato de você ter histórias de curas para contar não prova absolutamente nada. Qualquer pajé, feiticeiro, médium, invocador de espíritos também tem histórias de curas para contar de cirurgias feitas espiritualmente, de reuniões mediúnicas para curar, curar alguém. Tem também histórias. A história não prova nada. Eu sei de alguns casos em que tudo era combinado entre o doente e o pregador. Uma grande igreja de Fortaleza, não convém nem citar o nome aqui, que é uma das maiores hoje neopentecostais, contratou um rapaz perfeitamente são de outro estado, porque assim ninguém o iria reconhecer, foi de avião até Fortaleza, apareceu no culto, aleijado, de muletas, arrastando o pé, e foi curado. É. E depois ele recebeu o seu cachê, pegou um avião de volta e voltou para casa. O técnico de som, uma vez eu estava fazendo uma palestra numa empresa, e o técnico de som, uh, conversei com ele, falamos do Evangelho, ele conhecia o Evangelho, ele me contou de um primo dele que mora nos, nos Estados Unidos e trabalha nos Estados Unidos e esse primo dele ficou chocado com o que viu. Ele tinha sido contratado por um famoso pregador de curas que tem lá para cuidar do som de um evento de curas e milagres que ia ter lá uma determinada noite num, num espaço muito grande, num, num ginásio de esportes ou coisa assim. Depois de tudo preparado no, no auditório, o pregador ordenou que todos os que não faziam parte da sua equipe de pastores e obreiros saíssem, fossem embora. Mas o problema é que esse rapaz, primo do que me contou, ficou lá atrás dos bastidores para ligar alguns fios que faltavam ligar. E aí ele viu, pela fresta da cortina do palco, chegando uma turma de atores trazendo cadeiras e rodas e começaram a ensaiar com o pregador no palco como seriam as curas e milagres daquela noite. Então quando o pregador chegava e assim, eu te levanto em nome de Jesus, o cara levantava da, da cadeira de rodas, andava assim, meio trêmulo tal, tudo ensaiado. Não faça da TV a sua Bíblia, querendo aprender a verdade a partir daquilo que os, os pregadores de, de prosperidade e de curas fazem ali na TV, não, 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 não aceite isso como a verdade. Porque eles vão fazer isso e entre um e outro pedido de dinheiro. Eles vão passar mais tempo pedindo dinheiro do que fazendo aquelas supostas curas. Eles vão fazer promessa de prosperidade para abrir a carteira das pessoas. Para as pessoas darem mais dinheiro e deixarem mais prósperos. Eles vão fazer ameaças para quem não ofertar, não abrir a carteira. É assim que funciona. Procure saber entender o que diz a palavra de Deus. Eventualmente, sim, Deus cura. E nós devemos orar por um doente que busca ser curado. É esse o caminho. Mas nós devemos também fazer isso colocando a vontade de Deus acima de tudo. Porque é preciso ter, ter em mente, lembrar sempre, que uma doença pode ter sido permitida por Deus para tratar com algum problema daquela pessoa. É o caso de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, que era, provavelmente era uma doença crônica aquilo. E Deus permitia... Que ele ficasse assim, para ele, não se, para ele não se gloriar das revelações que tinha recebido. Paulo pediu por três vezes para se ver livre daquilo, mas depois ele entendeu que estava nos planos de Deus. Imagine Paulo entrar numa igreja dessas neopentecostais e alguém determinar que ele tem que ser curado. Está <risos> vendo a loucura que é isso? Agora, voltando ao dom de curar, repare que em 1 Coríntios 12, quando fala de, dos dons ali, ali não são dons, são manifestações. Dons de curar, no plural que é falado ali, uh, são manifestações, não são os dons como aqueles que são citados em Efésios 4, que são os dons incorporados na pessoa. A pessoa que tem aqueles dons não perde aqueles dons, ela tem um dom até debaixo d'água. Ela é pastor... Um evangelista ou um mestre, ela é sempre isso, onde quer que ela vá? Agora, os dons de 1 Coríntios 12, numa tradução literal, seriam manifestações do Espírito, ou manifestações espirituais, ou seja, ocorrências eventuais de poder do Espírito Santo conforme a necessidade e disposição de Deus de fazer com que se manifestem. Algo como você dar dinheiro para o seu filho só quando é para ele ir comprar alguma coisa específica. É assim que funciona. Você não deixa o cartão de crédito para o seu filho para ele gastar quando ele quiser, do jeito que ele quiser, comprando o que ele bem entender. Não. E da mesma forma, ninguém tem um cartão de crédito de curas de Deus com um saldo de curas para gastar à vontade. Não é assim que funciona. Você quer um exemplo? Veja Paulo. Paulo libertou o processo de demônio, não libertou? Pois é. Mas isso não era como se ele dissesse uma palavra mágica e o demônio saísse. Ele fazia isso quando o Espírito Santo o capacitava para aquela tarefa em particular, naquele momento, naquele lugar, com um objetivo muito bem definido. Repare que a jovem possessa de Atos 16, seguiu Paulo por muitos dias, diz o texto, sem que ele tomasse qualquer providência de libertá-la. Por que ele não libertou logo no começo? porque ele ainda não tinha tido a manifestação do Espírito Santo neste sentido, para esse objetivo. Ou você acha que Paulo não, não estava por aqui, da, daquela jovem gritando atrás dele, ou que ele não tenha tido vontade de se livrar daquele aborrecimento, de ser seguido por uma jovem possessa de demônio desde o primeiro dia pelas ruas da cidade? Você acha que ele não queria já resolver o assunto? Veja a passagem. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito... Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, 16 a 18. Mas isso depois de dias. As curas que nós encontramos na Bíblia tinham um propósito bem definido. Principalmente o de chamar a atenção para uma obra que Deus estava fazendo. Foi assim quando Jesus esteve no mundo porque ele era o cumprimento da profecia de Isaías, como é explicado por Mateus. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, de 14 a 17. Veja que foi ali, em vida, que ele tomava a enfermidade das pessoas e levava as doenças das pessoas. Não, não na cruz. Na cruz ele levou os nossos pecados. Quando ele curava, ele, aí diz que ele curava com o um propósito definido de cumprir as profecias. E o modo de Jesus curar era tomar a enfermidade para si sem, contudo, morrer por causa dela, porque ele era perfeito e sem pecado. Ele deu também poder aos discípulos para curar, e eles faziam isso sempre que Deus tinha um propósito de chamar a atenção das pessoas para a grande obra de salvação que agora estaria disponível ao homem. Quando eu, aqui na frente da minha casa, passo uma carreata de veículos novos de alguma agência de automóveis, oferecendo algum feirão de automóveis, promoção de automóveis, eles soltam fogos de artifício, mas não são os fogos que eles estão vendendo. Os fogos servem apenas para chamar a atenção das pessoas para o que realmente importa. E era para isso que eram feitas as curas, para chamar a atenção para que Cristo tinha vindo ao mundo para salvar. Todos aqueles que foram curados, libertados, ressuscitados na Bíblia morreram depois porque o objetivo de Deus nunca foi preservar a vida do ser humano... nesse estado lastimável em que se encontra... ao menos até que Cristo venha restaurar todas as coisas. Então as curas, além de serem evidências do poder de Deus agindo... eram, eram os fogos de artifício para chamar a atenção para Cristo, o Salvador... em algumas situações elas tinham, elas tinham por objetivo também mostrar... como será o reino milenial de Cristo na Terra... Quando as pessoas terão acesso total à cura e saúde perene. Veja a passagem: mostrou o meu rio puro da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nem estará e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão. Apocalipse 21, 22, de 1 a 3. Agora voltando à sua pergunta do princípio, que foi o que eu faria quando estivesse congregado com os irmãos ao nome do Senhor Jesus e entrasse alguém pedindo para ser curado? Bom, primeiro é preciso entender que quando a igreja ou Assembleia se reúne, não é para pregar o Evangelho e nem para promover curas ou algum tipo de coisa assim. A Igreja é congregada pelo Espírito Santo para as atividades muito bem definidas na Palavra de Deus em Atos 2,42, que são, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Portanto, a Igreja se reúne para aprender da doutrina dos apóstolos por meio dos dons no seu meio, para ter comunhão uns com os outros e com a doutrina dos apóstolos, para celebrar a ceia do Senhor recordando dele e anunciando a sua morte, e para oração. Se alguém entrar e pedir para ser curado, é preciso então saber quem é essa pessoa. Se for incrédula, a maior doença do mundo ainda não é nada comparada à doença do seu pecado não perdoado. De nada adianta então dar a essa pessoa um paliativo e ela poder viver a vida tranquila, cair na gandaia, com boa saúde, porque ela nunca aceitou a Cristo, não é? e depois ela passar a eternidade nas trevas do Lago de Fogo. Então a cura vai ajudar em que ela? Para aproveitar melhor a vida? Se for um convertido a Cristo, então eu vou orar por essa pessoa. E trazer essa necessidade nas orações da Assembleia, quando nos reunimos, mas sempre colocando de modo que seja feita a vontade de Deus. E não exigindo de Deus uma cura, determinando que a pessoa seja curada. Jamais! Como saber se não é Deus que está tratando com alguma questão na vida daquela pessoa, que só poderia ser tratada por meio de algum tipo de aflição ou de uma enfermidade? Deus tocou a coxa de Jacó para quebrar a vontade própria dele e o resto da vida Jacó foi manco. Ele não foi curado por isso, mas ele viveu manco pelo resto dos seus dias. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, veja um vídeo, ou leia um texto uh, que eu já gravei em vídeo, já, gravei, já coloquei em texto na internet, tem um título, abre, abre aspas, fui eu que fiz isso, fecha aspas. Faz uma busca, fui eu que fiz isso, acrescenta, abre aspas, Mário, espaços, persona, fecha aspas, porque aí você vai encontrar pelo Google. Fui eu que fiz isso. Você vai ver como Deus muitas vezes permite aflições até nos seus filhos, como nós permitimos os nossos filhos também, certas dificuldades, porque nós temos alguma coisa para tratar com eles. E Deus muitas vezes permite uma doença porque ele tem algo para tratar no coração daquela pessoa a quem ele permitiu aquela aflição.